0: Un podcast de Cooperativa. Hay una historia que no se puede dejar de contar. ¿Cuál? La del ensayo de 1938. Ah, la
1: conozco. De hecho, leí hace unos días el titular del diario La Nación del día siguiente a ese ensayo. La portada del suplemento deportivo decía Grimsby y Valeriano empataron en el ensayo.
0: Exacto. El único empate en la historia del ensayo. Valeriano era montado por Agustín Gutiérrez, perteneciente al stud tal tal, y Grimsby, montado por José Carrasco y preparado nada menos que por Juan Cavieres Mella. Una carrera estrechísima que fue declarada empate, en tiempos en que, por cierto, no había fallo fotográfico. Nunca más se dio esa situación. Pero
1: fue tan estrecha la carrera que el primer lugar fue empate, y el tercer lugar llegó a media cabeza, un caballo que se llamaba Adraste, y el cuarto fue Dalcahue a medio pescuezo, decía la Crónica de la Nación.
0: Oye, pero te tengo una sorpresa ¿Cuál? El detalle de esta historia lo va a contar a ver. Antonio Gutiérrez Hijo de Agustín El jinete que montó a Valeriano ¿Lo llamamos? Ya, pues vamos
1: ¿Aló, Antonio? ¿Aló? Hola Antonio, ¿cómo estás? Te llamamos para que nos cuentes la historia del ensayo del 38. ¿Te acuerdas que, que te dijo tu papá sobre ese empate donde él montó a Valeriano, no?
2: Bueno, el papá ya se fue hace muchos años. Me, me contaba que había sido un empate medio trucho, porque había ganado como por medio cuerpo y la verdad dieron el empate porque en esos años, bueno, no existía el eh, ojo mágico, el fallo fotográfico, había un juez de llegada como un juez de partida y que daban los fallos entonces me decía él que en estos tiempos bueno, hubiese sido
0: una ganada solo y no
2: un empate con el favorito, ¿no? y fue muy comentado en los periódicos y luego ese resultado, ¿no?
1: O sea, él siempre pensó que ganó esa carrera
2: Totalmente, sí por más
1: casi medio cuerpo Oye, Antonio, ¿y qué hizo tu papá al 38 después de ese ensayo?
2: Bueno, el 38 sí, porque él se fue a Brasil a correr y estuvo 8 años, 10 años corriendo en Brasil. Cuando él regresó acá, corrían en el eh, ensayo, el año 48 me parece, o el 47 o 48. Y a él lo hicieron montar, como era Vitín Gutiérrez y tenía el nombre acá, bueno, le dieron la posibilidad de que montaran los caballos, todos los ganadores menos uno, que era el caballo Pedro Val Valderrama, que era el caballo Parral. Y ahí tú puedes ver los periódicos de esos años, donde le decían, bueno, llegó volvió tengo Gutiérrez, pero volvió loquísimo porque cogió el caballo que nunca ha ganado para el ensayo. Bueno, y ahora tenemos la historia de que es el único caballo que ha ganado el ensayo perdedor.
1: Espérate, me dices que tu papá volvió a correr el ensayo 10 años después y ganó con el caballo Parral, que no tenía ninguna posibilidad.
2: Ninguna, ninguna, pagó 116 pesos de esos años. Era el, el outsider, era correrle a un caballo perdedor que nunca había corrido. Que había corrido, pero había figurado nomás, nunca había logrado salir de perdedores. Y hasta el día de hoy día no hay ningún eh, ningún caballo que haya ganado un grupo uno saliendo perdedores, o sea, ni el ensayo, ni el derby, ni el Sandíguez. Es el único caballo perdedor que ganó en esos años, hasta el día de hoy día. ¿no?
1: Notable. Oye, Antonio, muchas gracias por compartir la historia.
2: Al contrario, cuando necesiten cualquier cosa, siendo hípica, estamos a la orden. ¿eh?
1: Me abrazo, chau. Chau, chau.
0: Oye, pero ahora Jorge Lira tiene un invitado de lujo para hablar de las carreras que llevan al ensayo. Porque queda poco. Ya entramos en Tierra Derecha a la edición 150. En
3: Tierra Derecha es una presentación de Cooperativa Podcast. Invita Club Hípico de Santiago. Esto es En Tierra Derecha, historias de hípica y patrimonio, y estamos eh, camino al ensayo 150, la carrera más importante en el club hípico y la más tradicional de la hípica nacional. Mi nombre es Jorge Lira y este es un trabajo que hacemos en conjunto, eh, cooperativa podcast.cl y el club hípico, por cierto. Y para la conversación de hoy tenemos a una leyenda. Sí. Quienes crecimos viendo el Zoom Deportivo, recordamos eh, que en uno de sus segmentos eh, aparecía Don Manuel Somarriba, experto hípico que, domingo a domingo, mostraba resúmenes de las jornadas en los diversos hipódromos, además de su trabajo en otros medios, como el Mercurio, en fin. Pero en mi caso personal, Manuel Somarriba fue mi profe en la universidad, porque en la Portales había un ramo de hípica. Por allá, por fines de eh, la década de los 90, digamos, pasando eh, al 2000, había un ramo de hípica. Don Manuel es un placer para mí conversar con usted, profesor. ¿Cómo está?
4: Jorge, buenos días. Con, con, una, con un agrado en esta tarde, esta mañana de primavera, un tanto fría aquí en Santiago. Primavera al fin, cuando tenemos el ensayo número 150 a la puerta. La verdad, como usted lo plantea previamente, sumar 150 años para una manifestación épica, deportiva también en cierto sentido, en un país latinoamericano es más harto.
3: Claro. Oiga, vamos vamos bien atrás. Quiero, primero cuénteme de usted, cuénteme cómo es que usted se acerca a la hípica.
4: Mire, una cosa, así. yo salí un poco por, por familia, mi padre fue muy aficionado al deporte, una época de su vida la dedicó a la, la hípica. Y en una época que había poco que acceder a que en Santiago un invierno, yo tendría 12 a 13 años, nos empezó a llevar al tu hípico los domingos, vivíamos cerca, a 8 cuadras, en la calle Ejército. Y la verdad es que la, desde la primera vez que fui me de la actividad. Y bueno, mira, me han pasado tantos años y, y nunca la, la decía. Estuve en el Mercurio, estuve en Televisión Nacional, como usted, usted viene acota, varios años, y hice clase en la universidad, en la de Hortal y del también, pero no la he abandonado nunca la ética. La ética forma parte de un especie de patrimonio que lo no guarda. Es una especie de cultura para los que somos hípicos. Tenemos un lenguaje no distinto, pero para muchos, singular.
3: Me acuerdo de una frase suya en, en la sala que decía... Eh, eh, esta fue, o sea, los caballos siempre fueron eh, fundamentales para el transporte de las personas, pero también para la entretención. Eh, y por eso claro. la épica estar entretenida. Y usted decía... ¿Por qué, qué hacía la gente al, al comienzo? Conversar. Sí. <risa> Esa era la no, entretención además, de hay las hay personas.
4: Jorge, hay una, una frase que se la leí a alguien por ahí. En Chile, la patria... Se
3: forjó a caballo. <risa> Oiga, eh, profesor, bueno, usted que es experto, eh, eh, quiero conversar, quiero preguntarle algunas cosas que tienen que ver con este lenguaje que usted decía al comienzo que tenía y que tienen los cípicos eh, para entenderse y que eh, también nuestra intención es que mucha gente lo conozca a través de este eh, podcast. Porque son cuestiones que uno habla muchas veces cuando entiende algo o bastante de este tema, pero también uno finalmente eh, hay gente que en realidad no, 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 no reconoce tantas eh, diferencias pero lo primero que quiero preguntarle es qué tipos de carreras se corren en Chile porque las carreras se, se tienen tienen diversas como denominaciones no
4: exactamente claro antes que nada bueno Aquí las primeras carreras se corrieron en Valparaíso alrededor del año 1864. Voy a partir por ahí uh -huh. yendo rápido, porque en Valparaíso llegaban en esa época, había mucho comercio con Europa, llegaban bar, eh, veleros de Inglaterra precedentemente, que traían carga y llegaban, pero como el viaje era tan largo, se demoraban meses en llegar. El velero estaba un mes, 20 días dándole descanso a la tripulación y re, haciendo reparaciones. Y los jinetes, y si los jinetes de estos, surgieron de estos veleros marinos, marineros de estos barcos ingleses que estaban anclados en Valparaíso durante un mes o menos o más, servían de jinetes en unas carreras que se corrían en Placilla, un poblado que está poco antes de llegar al Paraíso a orillas de la Ruta 5. Pero era una épica incipiente. Aquí en Santiago, un embajador americano que se llama Hudson Kilpatrick, que había sido nombrado muy joven embajador en Chile porque él había participado en la guerra civil allá, y era fanático de los caballos. Junto con chilenos muy muy hípicos, contribuyó él poderosamente a la organización de carreras en lo que es Parque O'Higgins hoy día, claro. y otros vecinos influyentes de Santiago, gente que iba, había ido a Europa, había traído ideas allá, como a la familia caucinio por ejemplo, los dueños de la viña Caucinio, que fueron preponderantes en esto, decidieron fundar el Club Hípico Santiago en septiembre de 1869 pero no tenían cancha, no tenían nada, hasta que arrendaron primero y compraron después el terreno donde hoy día está el club hípico. El terreno en esa época era la mitad, después compraron otra, una parcela que había al lado, una chacra, y quedó conformada por las 75 hectáreas de superficie. Ajá. Y en septiembre de 1870 se corre la primera carrera de caballos a la inglesa, como decía en esa época, en el club
3: hípico. Esa es la denominación entonces, carreras a la inglesa. Así partió al comienzo,
4: pero la gente empezó a a entusiasmarse porque no tal como usted ha recién, recién no, no, no había mucho que hacer aquí la gente se sentaba a los, los braceros en el invierno y había peleas de gallo alguna carrera a la chilena que no eran, no motivaban a toda la población y una entretención como la hípica el fútbol no estaba ni de cerca todavía claro. ¿Ah? no había no había manifestaciones deportivas de ninguna especie salvo el deporte de la hípica
3: uh
4: -huh. un deporte que con las apuestas agregadas un doble un doble atractivo.
3: Oiga, profesor, ¿el, el, ¿los clásicos los define el tiempo, la trayectoria o, o, o más bien la instancia? En este caso eh, carreras que reúnen a los mejores del, del año... No, eh... Sí,
4: claro. Le, le cuento al tiro. El 31 de octubre este mes se corre el ensayo por número 150. Estamos de acuerdo. El ensayo significa la culminación del proceso selectivo del año que es en el Pasto, en el Club épico ¿Cuál es el proceso selectivo, Un, Una programación de carreras que llegan a la larga consagrada consagrar al mejor caballo de tres años de la cancha. Por eso se hace todos los años. Los caballos tienen una opción en su vida de correr el ensayo. Cuando tienen tres años, al año siguiente van a tener cuatro años y ya no pueden correr, pues les tocan los de tres años claro. el año siguiente. Entonces, ¿cómo empieza? Llega más o menos el año nuevo, por Pascua, año nuevo, y debutan los, los caballos en la cancha. Tienen todos dos años. Uh -huh. Aquí los caballos en Chile reglamentariamente cumplen tres años el primero de julio de cada año, ¿m? para ir unificando a las generaciones. Entonces empiezan a correr entre sí y los que van ganando, o pasando de perdedores a ganadores, van disputando carreras entre ganadores y los que van ganando esas mismas o llegando honrosamente, participan en carreras ya de mayor importancia que se llaman clásicos. De ahí se siguen seleccionando, los que van avanzando en ese sistema, ganando, llegando cerca al ganador, ¿eh? yeah. van sumando puntos para que sus, que sus dueños vayan soñando con este potrillo que ha ganado dos carreras por usted Y acordeó seis podamos llegar al ensayo. Y después gana algún clásico preparatorio que se llama polla de potrillos, corren puros potrillos, otros de potrancas, polla de potrancas. Después viene otro que se llama Nacional Ricardo Lyon, que junta por primera vez a los sexos de y hipotánicas uh -huh. y ahí prácticamente de ese lote, de ese clásico Nacional Ricardo Lyon, sobre dos kilómetros, el ensayo sobre mil y medio, o sea, dos mil cuatrocientos metros, quedan aptos para poder correr. El, el ensayo o sea el ensayo no se inscribe cualquier caballo claro. son caballos que se han venido seleccionando en virtud del proceso selectivo del año
3: todos los clásicos eh, o sea las carreras grupo 1 grupo 2 los grupos 1 son solo clásicos o, o hay carreras no grupo hay uno no clásicos? Hay,
4: tres, hay clásicos grupo 1 que son los más importantes que aquí en Chile en el club Pico, hay, son 8 me parece los que hay al año 8 o 9 son el ensayo es más importante, hay grupo 2 que son segundos en importancia, Al grupo 3 que son terceros en importancia, y después hay clásicos corrientes. Esta fue una idea que surgió en Inglaterra, hace unos 30 años, que es la hípica organizada del mundo, como es la chilena también. Se, se, se usa el sistema, el clásico grupo 1 es lo más importante, el grupo 2 segundo en importancia, el grupo 3 lo que sigue, y después clásicos corrientes, que tienen menos mérito, tienen menos eh, recompensa metálico, o, pre, o sea,
3: premio, el claro. dinero a los caballos, ¿eh? claro. a los ganadores. Oiga, el, el hándicap, el hándicap, que, que el fue, hándicap es, es una racismo. forma de, de igualar, ¿no?, de igualar condiciones.
4: Claro, y tiene un origen muy muy curioso. Claro, el, el handicap los caballos que tienen más, más chances en una carrera, llevan tal peso, supongamos 55 kilos, y otro que tiene menos chances, lleva 54 kilos, otro que tiene menos chances puede llevar... 52 kilos, uh -huh. para igualar las opciones. ¿Cómo surge el handicap? Si usted la palabra handicap, es una conjunción que dice, en inglés, ¿eh? mano en el sombrero, hand in the cap. Claro. ¿Qué pasaba? Para allá, por el siglo XVII, en Inglaterra, país que fue marcan, marcó siempre rumbo, sobre debía que ser en la hípica y hasta cierto punto lo sigue haciendo, una vez que se corrían las carreras y los apostadores, que no habían ganado, no habían ganado un peso, ponían plata en un sombrero. ¿Mm? Yeah. Ponían unos cupones en un sombrero, con unos números. Ya sea, los que se habían ido, el hipocal desierto. Y todo lo que ponía un número ahí, me ponían la mano del sombrero, hand in the cap, una gorra, cap claro. de gorra Y el que sacaba un número premiado se llevaba toda la plata. Yeah. ¿Y qué pasaba? Que ahí en ese minuto los apostadores participaban todos en igualdad de condiciones, porque el que tenía la suerte de sacar a ojos cerrados el número premiado ganaba. Entonces, cuando los ingleses determinaron ponerle más peso a los caballos, tenían más chance para igualar con nosotros le pusieron la palabra handicap que significaba que iban iguales en posibilidades por los pesos distintos que llevaban. Eso es en términos simples el handicap, y eso se determina por una tabla aplicar a, a, a un computador hoy día que te determina qué peso lleva cada caballo en cada carrera.
3: Cuando usted habla del peso también para que la gente entienda tiene que ver con el peso de los jinetes, digamos. O sea, ¿Ah? ellos son el los peso que... El peso de
4: los jinetes es lo único que... No, claro. Ellos son los que suman,
3: ¿Ah? los que suman algunos el kilos más. El jinete y la montura.
4: La montura pesa kilos más o menos. ¿ah?
3: Exactamente. Claro, el peso los, físico del jinete. Porque los caballos pesan 450, hasta 500 kilos hay caballos también. Oiga, eh, don Manuel, eh, usted ya nos explicaba acerca de eh, quiénes llegan al ensayo. Finalmente, qué es lo que define el ensayo. Pero cuál es la relevancia del ensayo en la hípica nacional eh, y también bueno, la, a nivel, la, la, a nivel la, latinoamericano.
4: La, el ensayo primero que nada es la segunda carrera de, de, de nivel clásico en la antigüedad que hay en, en América. El clásico más antiguo que hay en América que se corre en la misma distancia que el, del ensayo. El Belmont states que se corre en Nueva York. La misma carrera, la misma distancia, ya se corre en el pueblo de Belmont en Nueva York, sobre la arena, el clúpico se corre en pasto pero las dos son las más tradicionales y más antiguas de toda América, del Canadá hasta Argentina y Chile, los países más australianos. Y al mismo tiempo, el Club Hípico es el segundo hipódromo más antiguo de América, el más antiguo es uno que se llama Saratoga, también en Nueva York, a 250 kilómetros de Manhattan, pero los demás hipódromos, todos los Estados Unidos, en México hay que hay algunos. Y en Latinoamérica son todos inferiores en, en años
3: de historia clubístico. Oiga, sí, va, so, solamente para hacer el, el punto, eh, el Belmont Stakes eh, es de 1867 y el, el ensayo es de 1873. Ahí está la diferencia de cinco claro, años. Sí, claro, y... son Oiga, casi parecido Sí, claro que sí. Parejo. Cuénteme historias de, 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 del ensayo. Eh, ¿Cuáles son, bueno, carreras, eh, qué carreras eh, hay memorables? En no, fin. pero usted comprenderá ¿no? que en 150 años surgen
4: eh, es decir, muchos años uno pasa del árbol, los caballos que ganaron no, no tuvieron mucho lucimiento después, pero hay algunas cosas muy simpáticas, por ejemplo eh, estamos hablando de que llegar a correr ensayos es muy difícil porque tienen que ganar algunas carreras y clasificarse, sin embargo a finales de la década del 40, Dios ha el año 47, preciso puede haber sido el 47, un caballo que no había ganado nunca, fue inscrito en el ensayo, de, 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 se llamaba Parral, ¿eh? ¿Ya? por correrlo porque consideraban que era buen caballo y ese caballo, con un jinete que murió no hace muchos años, se llamaba Agustín Gutiérrez, ganó el ensayo en circunstancias que, que ganaba por primera vez en su vida, eso nunca se repitió
3: y de haber pagado parecía una locura, cara?
4: pero el hecho es que ganó, no es. ganó y pagó un dividendo pero inmenso porque dicen que, la gente decía que se corre este caballo aquí se tiene nada que hacer bueno algunos lo jugaron y ganó
3: lo jugado el jugador propietario <risas>
4: esto propietario, incluso lo conocí mucho un médico que murió hace años era muy muy buen criador de caballo pero hay aspectos destacados en el ensayo hay muchos podríamos conversar horas sin embargo hay que sí. destacar dos cosas ya yeah. espectacular en el ensayo en 1955 corría aquí en clúster una yegua llamada eugenia esa yegua ganó la triple corona ganó el ensayo, después ganó el Derby en Viña en el mes de enero, y un clásico que se en todavía en el febrero, Saint y fue triple corona a la hípica chilena. Después la exportaron, la llevaron a Canadá, y en Canadá en un momento dado fue la mejor, llegó a la cancha. Y si uno va al hipódromo de Toronto, que se llama Good Vine, uno encuentra en un salón, lo que por mis ojos, una gran fotografía donde está esta hasta un chileno Eugenia después ah, sí. de haber ganado la carrera, uno, uno de los mejores caballos que han corrido en ese en tantos años. Sin embargo, el año 1990, el caballo Wolf, Wolf. consiguió la cipre corona distinta. Ganó el club hípico en forma aplastante, con récord para los dos mil metros. Después corrió en el hipódromo Chile, el clásico San Leyes, que había sido trasladado del sporting a la Arena del Hipódromo, uh -huh. para que se corriera en otras unas a fines de dic en diciembre. Después fue a Viña y ganó también el Derby en Viña y posteriormente a eso fue mandado a Estados Unidos, vendido y, y terminó, terminado su campaña en Chile de ocho carreras invicto. Pero ese caballo
3: era un fenómeno. ¿verdad? Tiene el récord. al final
4: como padrillo en Turquía.
3: ¿Y qué jinete qué jinete le trae buenos recuerdos a usted del ensayo? Uf. La pregunta es difícil
4: porque son tantos los jinetes que han ganado un ensayo de categoría. Pero al tiro me acuerdo de uno, Sergio Vázquez Quinio, yeah. ese jinete que ganó, no, me, no le podría decir cuántos ensayos ganó, pero ganó varios, tenía una manera de correr los caballos, una atropellada. Atropellada significa en la recta, que tiene claro. como 600 metros de pico claro. hacer correr en la recta para ganar. Ese jinete hoy día está radicado en Nueva York. Llega al operador de caballos está retirado hace tiempo. Sí, pues. en, lo, en el hipódromo de Belmont precisamente, hacen ejercicio a los caballos, ya
3: jubilados. Ya. Sergio Vázquez se retiró, y fue preparador y después se fue a Nueva York. Claro,
4: pero no tenía carácter Sergio Vázquez para ser preparador. Yo lo conocí mucho, gran persona, me acuerdo era, era oriundo de Quilpue,
3: Ajá.
4: porque se formó en Viña. Y después de que se retiró aquí, con récord de carrera, ganada en su minuto... 4.000. Claro, y se fue radicado ahí mismo, el mismo Belmont, al lado de Hipódromo en un pueblo que se llama Elmont.
3: Oiga, y Luis Torres y, ¿y Luis Torres Luis Torre, también es otro jinete de primerísima línea. Corría distinto que parado. Sergio Vázquez, pues no eso sí, no era tan atropellador.
4: No, porque pasa no sé, que Luis Torres a veces también sale a correr adelante, en punta, pero bueno, es lo mejor es yo que que había en Chile de todas maneras. Chile ha sido un país de jinetes. mire Jorge. Un momento dado que de Estados Unidos hasta Argentina pasando, recorriendo todos los países. De América, incluyendo Canadá, había jinetes chilenos destacadísimos. Eso debe haber durado como el año 1920 hasta el año 1980. En Argentina, en el Perú, en el Brasil, en Nueva York, en California, Estados Unidos, en México, yo no le diga más chica es así. en el Perú, en Venezuela, en todos los países de los jinetes chilenos, eran los mejores.
3: Sí, claro, oiga, pero José Santo... ahí... Es el... José Santo, en un momento dado fue el mejor jinete de, del mundo. De Estados Unidos.
4: Y él hablaba que era el mejor jinete que había en el mundo. Bueno, José Santos, que corrió en Concepción, se formó, después de Concepción se fue a Colombia. En Colombia le fue muy bien, allá se destacó, vino a Chile, volvió a Colombia y de Colombia se fue a Estados Unidos. Y le voy a contar una anécdota, que me la contó el mismo parte José Santos de Colombia, Estados Unidos, a abrirse el camino a la índica Americana, le estoy hablando del año 1985, el año 84, y llegó allá y un jinete colombiano que estaba corriendo en Miami, que se llamaba Walter Castañeda, lo prohijó en su casa, que lo conocía, dijo, alójate en mi casa, José Santos me lo contaba todo, tal cual, un tiempo hasta que te firme esto, y busca qué hacer. Durante 90 días José Santos se ponía botas, se ponía un casco, tomaba una fusta, y partía el hipódromo que quedaba ahí cerca, donde vivían. No, se, y se paraba a esperar que alguien le, le hiciera, subas este caballo. Bueno, él no hablaba inglés
3: tampoco. Claro, claro. claro que
4: ahí en Miami hablan mucho castellano.
3: Ajá.
4: Pasaron 90 días no se subió nunca un caballo. Y iba todas las mañanas a la, a la madrugada y estaba esperando, esperando, conversando con los demás y mirando a la cancha. Nada, nada, nada. Y en un matrimonio americano, se le acerca, que trabajaban juntos, tenían unos pocos caballos, pariamos siete, siente un poco mayor, Uy, le dice, Juan, usted viene todas las mañanas y jamás ha montado un caballo. ¿Quiere que le diga, a contar de mañana, usted monta todos mis caballos, pero no era mucho? Para que usted tenga una entrada a la Ípica, yo le voy a dar una mano. Y ahí partió la historia. José Santos empezó a ganar, a ganar, en Miami y ganó una estadística, se fue a Estados Unidos, y ganó. Dos claro. años de estadística, mejor jinete de
3: Estados Unidos. Oye, increíble. Pero cuando vino a Chile, invitado para correr Lido Palas contra Peramacor, que era el gran favorito, no, tampoco pudo. Sí, pero, pero Lido
4: Palas era un caballo que no, corría, no había corrido nunca, no, no corría en el pasto, venía a la arena, y llegó segundo. Creo
3: claro, que. sí, sí, sí. Claro, sí.
4: pero, bueno, puede ser, pero José Santos sabe a qué debió el éxito que tuvo Primero que nada, el hombre era operado a los negros, están 90 días yendo a la cancha todos los días y no aflojar. Claro. Un, que hablaba de un hombre, de un carácter muy especial, sumamente tranquilo, nada en ello, ni andar, el ya me viene un caballo, no, nada, nada. Y esa condición también la aplicaba arriba de los caballos, no se sé, desesperaba arriba, esperaba el momento oportuno o hacía lo que las cosas como había que hacer.
3: Oiga, el profesor me, ya me dijo Wolf, me dijo... Como eh, Wolf, um, la llevo Eugenia. La llevo Eugenia, mucho antes. Me dijo Sergio Vázquez también, José Santos. En eh, eh, cuanto a preparadores, le podría decir yo al turno uno de los más que todavía prepara, Juan Cavieres. Juan, el mago Caviere, ¿no? El
4: mago Cavieres, hijo del que decían mago y este El mago no es no, capacitado. Obviamente que en esta conversación, Jorge, dejamos afuera... Car a ocho pero hay algo
3: sí. que hablar. Oiga, ¿Ah? profesor, quiero agradecerle esta conversación, ha sido muy, muy ilustrativa, a mí me trajo un montón de recuerdos, así es que eh, muchas gracias, porque además alegro, eh, pues. la gracia es que la gente eh, se acerque eh, a la hípica, para eso hacemos este trabajo y efectivamente... Eh, no, muy de acuerdo, yo encanta, lo felicito digamos. por la idea, Jorge, lo
4: felicito.
3: Así es que hasta ¿Ah? aquí vamos a dejar esta conversación, don Manuel Sumarría, fue un gran placer eh, conversar eh, con usted. Lo mismo Jorge, uh -huh. y es un agrado colaborar en esto Muchas gracias, y les recuerdo a todos eh, que pueden encontrar todos los capítulos en, eh, de, en Tierra Derecha eh, en cooperativapodcast.cl además en Spotify, Apple Podcast y Amazon News.
1: En Tierra Derecha
3: es una presentación de Cooperativa Podcast y Club Hípico de Santiago Encuéntranos en cooperativapodcast.cl, Spotify, Apple Podcast y tu plataforma de audio
2: favorita.